0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei der Krypto Show mit Sebastian und Oliver. Rund um das Thema Krypto, DeFi, NFTs, DAOs und vieles mehr. Wir wünschen viel Spaß und gutes Lernen. Krypto-Nerd-Show, Freunde, bei der nächsten Krypto-Nerd-Show, gut, ich habe ein bisschen langsamer angefangen, einen wunderschönen guten Tag, Sebastian, hallo. Hi. Ja, es ist wieder soweit, ich freue mich wie ein kleines Kind. Wir haben riesen Shownotes, äh, wir hatten ja. ganz viele spannende Sachen in, in, in unserem Telegram-Chat, viele Sachen außenrum, viel zu tun, äh, aber zwei Wochen ist, glaube ich, eine gute, eine, eine gute Kadenz, die wir haben können hier, äh, sagt yeah. man Kadenz im Deutschen.
1: Ich würde sagen, Intervall. Intervall, Aber, ja. <lacht> Kadenz ist eigentlich in der Musik. Ne? Das geht so. ja. Kadenzen berechnen, wenn man Akkorde, ähm, Akkordfolgen komponieren möchte. Ja. Ähm, ja, also ich, ich bin mal gespannt. Ich habe irgendwie das Gefühl, entweder kommen wir durch die Shownotes Notes ähm, super schnell durch, weil es sich dann doch relativ leicht vielleicht alles erzählen lässt, die ganzen Links, die wir uns angeguckt haben. Mhm. Und dann äh, müssen wir am Ende der Folge improvisieren. Oder. Wir müssen die nach zehn Punkten abbrechen und sagen, dass wir, wenn wir zwei Wochen noch mehr so Themen haben, dann müssen wir vielleicht doch auf das wöchentliche Sendungsformat switchen.
0: Ja, genau. Ansonsten als Vorwarnung, es mag sein, dass wir ab und zu mal wöchentlich trotzdem haben und der Sebastian oder ich uns irgendwelche Gäste einladen mal. Und in den Zwischenpunkten vielleicht mal, wenn wir Spaß an der Freude haben, etwas aufnehmen. Aber das ist ja das Schöne an diesem Podcast, das subscribt man ja, bitte tut das alle, meldet sich an und dann kriegt man das immer automatisch, wenn es kommt. Das muss gar nicht so effektiv immer kommen. Und so organisiert sind wir ja auch gar nicht. Genau,
1: wir machen das ja nur so Hobby.
0: Ja, genau, nur so Hobby so nebenbei, so mal sehen, wie das weitergeht. Ähm. Ich bin immer noch dabei, dass wir einen DAO brauchen. Aber das ist ein anderer Punkt, heute mal keine Zeit. Deswegen ja. fangen wir was anderem an, weil wir eigentlich immer über Steuern reden. Mhm. <lacht> die IRS in Amerika, weil da ist ja da ist, da ist, ist ein anderes Thema groß gerade, so unrealized gains, ob die besteuert werden müssen. Mhm. Und die haben jetzt effektiv definiert, dass wenn du deine Tokens staked, werden die gestakten Tokens nicht besteuert, solange sie nicht da rausgenommen werden und verkauft werden was jetzt für meine eins relativ trivial klingt, dass das relativ logisch ist, weil du hast ja auch kein Geld gemacht, aber ich finde es schon spannend, dass die es das jetzt gesagt haben und es hilft halt Staking sachen ne? Weil die haben, die haben glaube ich, das Zehn-Jahre-Konstrukt nicht, das wir in Deutschland haben, das ist ja noch so ein bisschen das, das uns hier aufhält und das wäre noch schön, wenn das hier fallen würde, weil einfach... Wenn wir uns wirklich beschweren wollen, dass Chains irgendwie, Krypto-Zeugs irgendwie zu viel, zu schlecht für die Umwelt ist, weil Proof of Work etc. etc. kann man darüber diskutieren, nicht der Punkt hier, und in Richtung Proof of Stake gehen wollen, dann sollten wir das zumindest unterstützen. Dann können wir es nicht schlimm machen, das zu tun. Hm. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Richtung. Das wollte ich zumindest erwähnen. Aber dann kommen wir direkt zu einer glaub, größeren Diskussion. Ja, du wolltest, ich glaub,
1: ja. Ich glaube, glaub aber ein bisschen haben sie es auch deswegen gemacht, weil <lacht> ich hatte letztens so einen Tweet gelesen, dass irgendwer darauf spekuliert, dass eine von den hiesigen Softwaresteuer, also Softwarebuden, die die Crypto-Tax-Software erstellen, dass die IRS eine von denen schluckt oder zumindest als Berater anstellt. Und ich glaube, sie machen sich, sie haben, glaube ich, resigniert und haben gesagt, so, ey, wir können das nicht nachvollziehen, was da jetzt in Staking Smart Contracts dazu kommt, ob das in einem Smart Contract, ob das geclaimt werden muss, wann das dazukommt und so. Und äh, vielleicht machen wir uns das Leben leichter und besteuern einfach, wenn es irgendwie rausgetragen wird. Ja, ähm,
0: das würde auch, auch den meisten Sinn der Welt machen.
1: Ja, Shoutout an das deutsche Finanzsystem. Äh, ich empfehle den Amerikanern zu folgen. Also ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch das, also ich meine, klar, könnt ihr irgendwie auch sagen, wollt ihr nicht machen, aber dann müsst ihr es auch unter Umständen prüfen. Und, ähm, und dann wird's hart. Und dann wird's hart.
0: Ja. Ne? Raus- und rein prüfen ist, ist, vor allem das lässt sich am Ende automatisieren und so. Ne? Mhm. Deswegen ähm, spannend. Aber nun, Web3, das gehasste und geliebte Buzzword. Und ich starte mit einem Artikel von Chris Dixon von Andreessen Horowitz auf Wired, der grundsätzlich sagt, dass wir Web3 brauchen, um uns dieses Internet zurückzugeben. Und, die und seine Logik ist relativ spannend, ähm, finde ich. Äh, aber einfach, weil ich an viele Sachen daran auch glaube. Er sagt halt einfach, wir haben in den letzten 20 Jahren einen Trend towards Open Source, letzten 30 Jahren etc. Das sehe ich in dem gesamten B2B-Zeugs, das wir mit Giant Swarm machen, äh, die ganze Zeit. Open Source schlägt alles, Bums, fertig. Du hast eventuell manche Sachen, die kurzfristig schneller sind, aber Open Source in der Infrastruktur gewinnt klar und deutlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist, es, ist es einfach so, dass diese, dieses, die viele Firmen auf Basis dessen mit viel Open Source, auch ein Google und ein Facebook und so weiter, ja viel Open Source bauen, aber Services darum gebaut haben, um zwar Open Source zu haben und das zum Hiring zu nutzen und um Plattformen zu bauen und so weiter und so fort, ähm, aber Services drüber bauen, um das zu monetarisieren und dementsprechend jetzt große zentralisierte Dinger wieder gebaut haben. Und seine Vermutung ist, dass. Dieses ganze Web 3.0-Thema und so weiter, die von, von diesen Services wieder zurück in die Community bringt. Weil die Services gehören jetzt den Großen ähm, und diese Services müssen zurück in die Community, dass die Community entscheiden kann, was mit diesen Sachen passiert. Und das ist genau das, was über Web 3 passieren soll. Und jetzt wieder den, den Weg umdrehen und sagen einfach, gut, das kann auch 20 Jahre dauern. Ne? Wir sprechen von einem PC, der braucht das nicht in zwei. Ähm, und das ist einfach äh, das einfach Spannende. Ne? Dass, das, dass der einfach sagt, okay, wir brauchen das, um diese zentralistischen Monolithen wegzukriegen. Ähm, manchmal frage ich mich, ob die drei, der spannend, also ob, ob community government spannender ist als zentral governed, genauso wie man manchmal sich wünschen würde, dass ein Benevolent-Dictator irgendwie da ist und mal sagt, wo es lang gehen soll, aber der Grundsatz trennt schon. Mhm. Und um da direkt zu sagen, weil die Leute sich beschweren werden, es gibt einige moderne VCs, die genau aus dem Grund sagen, sie müssen sich ändern und können nur noch 2-3 von einem Protokoll haben und können nicht ihre Standard 20-30-40 Prozent von irgendeiner Firma ownen. Dass das nicht mehr geht in diesem neuen Konstrukt. Ja, das zu der positiven Seite, die ich grundsätzlich unterschreiben würde. Aber du hast einen anderen Artikel gefunden.
1: Ja, ich würde aber an einer Stelle auch nochmal drauf äh, eingeben und das ist ein bisschen von äh, Ryan Breslow, der macht Bolt und Echo. Echo ist ja auch so, ein, äh, so, eine, so eine App, womit du quasi Stablecoin-Yields einfach ins reguläre Bank Banking irgendwie äh, bringst und mit Bolt macht er so ein Payment-System, ein bisschen äquivalent zu, äh, zu Stripe. Er ja, hat dazu so einen, so, einen, so einen Artikel gemacht, er hat so gesagt, so Stripe and Y-Combinator. Äh, Stripe ist ein Kreditkarten-Abrechnungsbezahldienstleister. Y-Combinator ist der größte amerikanische Seed-Fund für Startups. Mhm. Äh, the, the Mob Bosses of Silicon Valley, a Threat. Und hat darüber ganz viel erzählt. Und zeigt da eigentlich so ein bisschen auf. Also ich finde seine Kritik nicht hundertprozentig berechtigt. Teile seiner Kritik sind, glaube ich, so ein bisschen so, äh, Stripe ist voll groß und die ärgern mich. So und ähm, die, aber die Quintessenz daraus, dass sagen wir mal, wenn du jetzt eine coole Tech erfunden hast, um irgendwas zu machen oder so, sind wir glaube ich inzwischen an einem Punkt angekommen, wo sich vielleicht nicht immer das beste Produkt durchsetzt, sondern manchmal auch wer die krasseren Ellenbogen hat. So und ähm, das, da ist dann also Y Combinator als größter Startup Inkubator, wenn die in ein Startup investieren, was Payments macht, dann kannst du eigentlich alle anderen Startups, die jetzt auch was mit Payment machen können, sagen, okay, dann nicht. Und er erzählt das, er beschreibt das in seinem Thread auch ganz schön, wo er sagt so, plötzlich sind alle Türen von Venture Capitalists zugegangen, die auf waren und so weiter und so fort. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Web3 da an der Stelle einfach ein Stückchen basisdemokratischer ist. Ne? Bestimmt auch krasser. So, weil man auch Projekte dann schnell forken kann und dann bewegt sich alles schneller und so weiter und so fort. Aber ähm, dadurch, dass es eine Community von Leuten ist, ähm, gibt es da nicht so dieses, so ja, hey, wir machen das auch und am Ende des Tages gewinnen dann doch nur die, die am meisten Geld haben oder krasseste Connections, äh, sondern wenn es wirklich ein reines Community-Thema ist. Wobei natürlich auch in der Web3-Welt gibt es Investoren ne, und die werden natürlich ihre, ihre Schärfchen auch mit allen Wegen, wie es nur geht, versuchen, diese zu beschützen.
0: Ja, so. da, 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 dann muss ich jetzt wieder, weil Bolt kenne ich oder Gründer kenne ich, ähm, machen übrigens vier Tage Woche. Äh, acht Milliarden wert, letzte Runde geraced, nach meinem Wissen. Ähm, also es geht denen auch ganz gut. Der beschwert sich schon auf einem hohen Niveau. Ähm, und äh, ich mag ich mag ihn grundsätzlich sehr und die machen ein paar sehr, inter sehr interessante Sachen. Aber ich glaube, dass es zum Großteil einfach auch dieses Signaling ist. Ein Y-Combinator setzt halt ein Signal, dass da Leute drin sind. Mhm. Und was halt einfach auch noch relevant ist, dass die einzige Sache, die mich skeptisch macht bei Web3-Communities, ein VC trifft eine Entscheidung und geht erstmal, zumindest die amerikanischen, mit dir durch dick und dünn mhm. und glaubt daran auf einen 10-Jahres-Horizont. Eine Community was man immer wieder bei NFT-Projekten sieht, stellt fest, oh mein Gott, irgendwas Preis ist gefallen, irgendwas funktioniert hier ganz gut. Große Aufregung. Mhm. Äh, Startup-Investments, wo irgendwelche Noob-Investoren, die das nie gemacht haben, plötzlich bei, bei, bei einem kleinen Schluck sagen: oh, wir müssen, glaube ich, das Ruder in die Hand nehmen ein Controlling einbauen, um den Gründer zu kontrollieren. Wo ein amerikanischer sie sagen würde, nein, also das wird ganz viele Stolperungen auf dem Weg geben und so weiter. Ne? Lass einfach langfristig an der Vision arbeiten. Ne? Das ist das, wo wir dann, dann arbeiten müssen. Aber ich glaube, dass das sieht man in ein paar Projekten, worüber wir noch reden werden, sieht man das schon. Deswegen weiterhin, ich komplett bullish, das geht in die richtige Richtung.
1: Aber? Genau. Ich habe noch einen Artikel auf Spiegel Online gefunden. Äh, Web 3 ist das Internet, das es zu verhindern gilt äh, von... Ähm Patrick Beuth. Und das habe ich ziemlich traurig gemacht. Ich habe auch direkt irgendwie mir nicht nehmen lassen, irgendwie auf Twitter äh, ihm einen Kommentar zu schreiben, auch als Thread mit ein paar Punkten drin, wo ich einfach denke, so oh, also so ein Artikel finde ich auf so vielen Ebenen einfach wirklich sehr, sehr schwierig. Ne? Ich, ich verstehe natürlich den Kern. Da ist ein guter Kern drin gewesen, ähm, weil er sagt so, hey, da wird super viel gehackt, es ist total unreguliert, Leute, ihr könnt da euer Geld investieren und das ist dann weg und niemand beschützt euch, keine BAFIN beschützt euch, keine Prospektpflicht, die euch irgendwie beschützt. Und ja, äh, das ist auch so. Ne? Und er sagt dann auch irgendwie so als zweites, irgendwie dieses ganze NFT-Hype irgendwie, ne? ähm, so klar, da ist viel Spekulation drin und das sind alles Dinge, die man jetzt auch eigentlich schon ohne irgendwo Web 3 machen kann. Aber ich finde ähm, A, es sind eigentlich keine. Projekte genannt worden, im positiven Sinne. Ne? Das fand ich halt sehr schade, dass man einfach vielleicht mal die andere Seite beleuchtet und sagt, hey, es gibt richtig geile Projekte, die Sachen fundamental anders machen ne? und ähm, da einfach wirklich besser sind, wie zum Beispiel irgendwie Audios als irgendwie großer Konkurrent zu, äh, zu Spotify oder Apple Music, wo man einfach sagt, So, hey, wenn wir das irgendwie liberalisiert können, liberalisieren können, dann können die Leute, die Musik machen, ihre eigene Plattform ownen. Ja, das geht. Ja. Mhm. Ähm, oder auch irgendwie äh, ENS, die halt quasi irgendwie Domains anbieten, Kryptodomains anbieten oder halt irgendwie auch MakerDAO. Und da könnte ihr natürlich schon sagen, ja, MakerDAO ist ja schon wieder ein Finanzprodukt. Ne? Was ist denn an unseren Banken falsch? <lacht> ja, so. ja, aber das war halt
0: einfach am Anfang auch, wir haben nur mit Finanzprodukten angefangen. Also deswegen, aber es kommen ja super viele andere Sachen und man sieht einfach, was sich da entwickelt. Deswegen bin ich dabei. Also
1: genau, und dann immer dieses, dieses äh, ja, und das ist alles, das ist ja irgendwie ökologisch nicht tragbar und so weiter, ne, wo ich denke so, ja, hey, deswegen arbeiten die Leute an Proof of Stake. Ne, und um die Transaktionen höher zu kriegen, deswegen arbeiten die Leute an Zero-Knowledge-Proofs. Und da findet so unfassbar viel Entwicklung statt, die nicht gesehen wird. Ne, und dann den Artikel mit dieser Tonalität das hat ja auch eine Signalwirkung, wenn auf Spiegel Online, natürlich ist es nur ein Kommentar und eine Kolumne gewesen, es ist nicht Spiegel Online, die das geschrieben hat, sondern es war Patrick Beuter, das getan hat, aber trotzdem, es wird auf Spiegel Online veröffentlicht und das demotiviert vielleicht Leute, die, die sagen, irgendwie in diesem Bereich will ich jetzt gerade was erforschen, junge Leute, die Bock haben, irgendwie ein Startup in dem Bereich zu machen und ich glaube, da ist jetzt gerade so, so ein Reset, Ne? Also, jetzt irgendwie zu sagen, ich mache mich irgendwie im Web3, äh, mit dem Web3-Startup irgendwie selbstständig und fange irgendwie an, da was zu machen, ähm, das ist, da wird einfach alles nochmal neu erfunden mit einem völlig radikal anderen Ansatz. Und das ist eine mega Revolution, die man, glaube ich, einfach nicht mehr so, so easy peasy aufhalten kann. So, aber man kann die Leute halt schon auch demoralisieren. Man kann sie halt irgendwie kann dann sagen: so, wenn, dann, wenn meine Mutter dann anrufen würde sagen würde, so, guck mal hier, bei Spiegel Online, das stand auch hier das Lab Da Stein. stand auch das
0: doof, was du da, da machst.
1: Das Jung. ist doof, was <lacht> du da machst. so, ne? ähm, so das, das hinterlässt Spuren. Und wir haben als Deutschland, ich, das erinnert mich so unfassbar an die Zeit, wo das Internet irgendwie überhaupt hier in Deutschland so ein bisschen angekommen ist und ich mit Leuten gesprochen habe und die gesagt haben: so, Ja, das mit dem Internet, das ist nur so ein Trend, das geht dann wieder weg. Die Leute wollen in Geschäfte gehen und wollen die Ware anfassen, bevor sie die kaufen. Und äh, ich mir nur gedacht habe, äh, nein, wollen die nicht. Also vielleicht bei ja. bestimmten Dingen, aber Sachen, die ich bereits kenne, ja, die will ich einfach im Internet bestellen und sollen die bitte kommen und da sein. So. Und ich hatte so viel gesehen und äh, da waren auch viele Stimmen, die gesagt haben, das brauchen wir alles nicht und so weiter und so fort, es geht wieder weg. Und das Internet ist etwas, was wir nicht brauchen, wir brauchen den Einzelhandel. Ne? Ist für mich genauso, wenn jemand sagt, die Flip 3 brauchen wir nicht, wir haben doch schon das Internet. Ne? Und ähm, das, wie gesagt, es hat mich traurig gemacht, es hat mich auch ein bisschen wütend gemacht. Und äh, Patrick, Shoutout, wenn du Lust hast, in den Dialog zu treten, kannst gerne mal als Gast irgendwie hier reinkommen. Wir haben auch witzigerweise die Artikel, es ne? klingt jetzt so, als würde ich so abhaten, will ich gar nicht. Ähm, Du hast mit ein paar Dingen schon auch recht. Und die Artikel, die du rausgesucht hast, sind gut. Die haben wir hier auch im Podcast bereits besprochen. Ne? Wir hatten auch den, den Blogpost vom, vom, äh, vom Moxie äh, da, wo er selber mit NFTs rumexperimentiert hat und gesagt hat so, hey, so das Gelbe vom Ei ist das alles nicht und so. ne Und es ja. ist, ist ganz viel, ist da richtig drin. Äh, ich hätte die Tonalität nur etwas anders gewählt.
0: Und da bin ich 100% bei dir. Das ist also... Aber auf der anderen Seite, die wirklich krassen Gründer wird das nicht abhalten. Nee. Dementsprechend ich auch Latte. Und es ist halt zu gewissen, zu, zu gewissen Teilen ist es Clickbait. Natürlich. Ne? Really. Und es werden Leute nicht aufhören zu bauen. Das ist ein schönes Beispiel ist Irene Dao. Ist eine Sache, die gerade vor kurzem habe ich zwei Threads zugefunden. Der Versuch von den Influencern quasi auch wieder stärker ihre Community zu ownen und dass die Community-Teile ownen von, von, von sich selbst quasi. Also wie kriegst du, wie kriegst du, du hast so im Moment, hast du so Instagram, da ist irgendwie Werbung und dann hast du irgendwie Onlyfans, gut, größtenteils mehr so in die Pornrichtung, aber vom Prinzip hast du da mehr Community monetized und die Frage ist, wie kriegst du irgendwas owned von der Community und dazwischen und da ist halt eine Firma dahinter, so-called hinter der Idee von Irene Dau, ähm, um einfach das zu bauen, auch wieder. Ne? Und da wird viel, da wird manches manches funktionieren und manches nicht. Äh, und äh, sind wir gespannt. Aber ich denke, der Trend ist unaufhaltbar. Ne? Und ähm, das sieht man auch wieder. Community, äh, kann ich direkt zum nächsten Punkt, bevor wir auf andere Sachen pongen. Pixel Vault, auch so eine Community, die halt. Comics rausgebracht haben, denen, denen einige äh, Assets gehören, wie irgendwie ein, ein Crypto-Punk und viele andere Sachen, haben gerade 100 Millionen geraced, um das Media-Empire der Zukunft aufzubauen. Ne? Mhm. Ähm, und da ist super viel Community. Ne? Das sind auch die, die mit Adidas zusammengearbeitet haben etc. Ähm, und, und dafür gepusht haben. Das ist einfach a force to be reckoned with. Ne? Das sind einfach Systeme, die sich da jetzt aufbauen, die nicht zu, wenig, nicht, nicht zu klein sind. Ähm, und bevor wir zu anderen Sachen gehen, höre ich mache ich noch kurz einen kleinen nft rand um den fertig zu machen, weil ähm, Adidas hat mit Prada ihr NFT rausgebracht, für ähm, die, die da ein bisschen aufgepasst haben. Adidas hat, ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ihren eigenen, äh, ihren eigenen Discord gelauncht. Hochachtung weiterhin an die ganzen Moderatoren von Adidas, die da teilweise kaum geschlafen haben, ähm, äh, um das Teil am Laufen zu halten, weil da einfach so unmenschlich viele Leute drin sind, die noch nie von diesem Krypto-NFT-Gedöns gehört haben. Ähm, und so auch einfach der Unterschied, wenn man sieht, wenn man so eine große Marke etwas launcht. Grundsätzlich ist dieses NFT, das die gemacht haben mit Prada zusammen, was jetzt auf Super Rare versteigert worden ist und am Ende für 30 ETH verkauft wurde äh, über einen Artist, der Lieberman heißt, der ähm, aus verschiedenen kleinen NFTs aus der Community ein größeres Bild gebaut hat, kann man sich alles über einen Thread, den wir verlinkt haben, angucken. Das hat so, fun das hat so funktioniert, dass Leute ein Bild submitten konnten. Du, du bist auf die Adidas-Webseite gegangen, hast da ein Foto gemacht, live mit deiner Webcam, das in so kleine, das wurde dann verschoben, halt in lauter kleine Quadrate und durcheinander gewürfelt, dass man nicht genauer erkannt hat, was da drauf ist. Das konntest du submitten. Und dann war es so, dass insgesamt 3000 von diesen Bildern brauchte Adidas und Prada. Äh, 1000 gingen an die Leute, die das Adidas-NFT hatten, das vorher gemintet wurde. Ähm, da gab es glaube ich 8000 Submissions oder so äh, von den 22.000 Leuten, die das Adidas-NFT haben. 500 gingen an Leute, die früher mal versucht haben, NFT zu kriegen und nicht gekriegt haben wegen irgendwelchen Gas Wars etc., wo sich Adidas quasi entschuldigt hat. Und dann gingen 1500 an Wer immer das submitten wollte. Wie viel Submission gab es? 300 verdammt nochmal 1000. Und da wurden Bots schon rausgefiltert, dann wäre es nochmal Order of a Magnitude mehr. Ähm, das heißt, es gab 300.000 Leute, die da so ein NFT submitted haben, danach ein Wallet bekommen haben, und, oder wenn sie gechosen worden sind. Und da wurden halt 1500 ausgewählt, sind jetzt Teil dieses gesamten Konstrukts. Das ist schon krass gewesen. Ne? Deswegen bin ich schwer gespannt, was dieses NFT später nochmal wert sein wird. Ähm, aber das zeigt halt einfach, was da was damit alles, alles, alles so passiert und dass das langsam in diesen Mainstream reinläuft und wie sich das dann ändert. Äh, dazu auch verlinkt ein sehr geiles Custom-NFT-Dashboard, wo man sich quasi den Contract den Contract rein in die URL, hinten den Contract austauschen kann von irgendeinem NFT-Projekt, das man sich angucken will, wo man genauer sieht, was ist der Basispreis, wie ändert sich der Preis gerade, aber auch, was minten denn gerade oder kaufen gerade oder ownen grundsätzlich die Wallets, die diesem NFT-Projekt äh, bei diesem NFT-Projekt mitmachen. Was ganz lustig ist zu sehen, was gerade in den letzten 24 Stunden von denen gekauft worden ist, wo man andere Projekte findet oder wo man sieht, was ne in welchen Projekten sind jetzt die ganzen Bored Apes drin oder, oder, oder Crypto-Punks drin oder sonst was. Grundsätzlich sehr spannend zu sehen. Ähm, Wenn es gut läuft, geht die nächste Sendung nächste Woche über äh, einen äh, netten Bekannten, mit dem ich schon mal geredet habe, auch noch ein bisschen tiefer über NFTs. Da schauen wir dann, weil NFTs, muss ich zugeben, ähm, hat sich gerade eine gewisse Faszination aufgetan auf meiner Seite. Zum Guten und zum Schlechten, da werden wir aber genauer drüber reden. Nächster Punkt. Hacks. Es gab wieder einen Hack.
1: Es gab zwei Hacks.
0: Es gab zwei Hacks. <lacht> der, der erste große Hack ist, dass gerade gestern jemand 120, 130.000 ETH aus Wormhole einer Bridge zwischen Ethereum und Solana geklaut hat. Wir verlinken einen Thread, der genau erklärt, was ist, aber am Ende zeigt es auch wieder so ein bisschen das, was Vitalik Buttering gesagt hat, dass gerade in diesen Wormholes, etc., in, diesen, in diesen Bridges und so weiter einfach super viel Risk sitzt. Und das ist genau, wenn man, wenn man sich den Thread anguckt, das sind wahnsinnig viele in sich geschachtelte Smart Contracts, in diesem Fall auf Solana. Und am Ende wurden die Ether nicht geklaut, oder zum gewissen Teil nicht, sondern erfunden. Also es hat jemand einfach dem System vorgaukeln können, dass er diese Ether hat. Und da er diese Ether hat, konnte er sie aus der Bridge auch wieder abziehen. Mhm. Ähm, Geht das natürlich, ist
1: wenn, er, wenn man abzieht, dann werden sie ja doch natürlich für ein Real und irgendwann, irgendwann hast du halt ein Balance-Sheet mismatch. Ne?
0: Genau, deswegen hat auch Wormhole, das Bridge-Ding, schon gesagt, wir gleichen das jetzt aus. Ich weiß nicht genau, wie die das einfach ausgleichen, aber irgendwer packt da 120.000 ETH jetzt rein, in diese Bridge, damit alles wieder gut ist. Ja, <lacht> schon dann doch. eine. Das, Menge sind 300, das sind was? 250 Millionen Dollar? Ne? Ja. Ähm, sie haben auch gleich über, einen, über, 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 ein, über, über irgendeine Transaktion dem Hacker gesagt, Jung, wenn du die ganzen 120, 130.000 zurückgibst, geben wir dir 10 Millionen und du kannst dich Weiter nennen und du kannst mit den 10 Millionen machen, was du willst, weil der Punkt natürlich... 120.000 ETH kriegst du nicht so ohne weiteres gewaschen über irgendwelche komische ja. Systeme. Ne? Ja. Das, ist, äh, das ist kompliziert. Was man auch gesehen hat, neulich hat wieder ein Tweet gekommen, dass die irgendwie Tausenden von Bitcoin, die bei irgendwie Bitstamp oder so mal geklaut worden sind vor fünf Jahren, sich gerade das erste Mal bewegt haben. Ja. Ne? Du kannst das nicht unauffällig bewegen.
1: Leute gucken schon zu, das stimmt. So.
0: <lacht> also das war, das war auf jeden Fall krass. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir werden darauf achten, wie es weitergeht. Noch ist es ein paar Stunden alt. Äh, 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 der, das Wormhole Ding ist wieder online. Also Problem wurde behoben, gepatcht und das ganze Ding läuft wieder. Sind wir gespannt. Willkommen in der Kryptowelt. Ne? Genau. Dann müssen wir Wonderland sprechen. Ne? Oder ja, haben wir oder noch was anderes sein. davor? Soll ich mal ein bisschen? Ähm, Komm na, na,
1: hol mal aus. Du? Okay,
0: ich hole aus. Ähm, ich gebe zu, ich habe Hilfe. Es gibt einen Wundergram Telegram Channel Schualfa. Ist, ist äh, Name 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 steht in den Shownotes. Ähm, der der ähm, der wirklich der wirklich grundsätzlich sehr sehr viel geile Informationen hat. Ähm, und der hat unter anderem in seinen News mal gepostet, wie viel wie viel Zeugs einfach man darüber rausfinden kann über dieses über dieses gesamte Thema Wonderland. Für die, die es nicht wissen, ähm, äh, ist es einfach so, dass ähm, Wonderland ist eine Kopie, Kopie von äh, Olympus-Dao. Olympus-Dao-Community ähm, kennt ihr, glaube ich, äh, alle hier, ähm, ist dieses Rebasing-Token-Konstrukt äh, mit, mit hohen Zinsen etc. etc., die auch eine sehr coole neue Roadmap rausgebracht haben, die wir auch verlinken. Ähm, und Wonderland war eine Kopie davon. Äh, und war eine Kopie davon äh, grundsätzlich von ähm, einem einem netten, netten Kollegen, äh, der sich äh, Daniele nennt, äh, Daniele äh, Sester äh, auf Twitter, äh, der des öfteren Mal jetzt gleich vorkommen wird, ähm, und der dieses Ding angefangen hat. Jetzt war leider das Problem, dass es da Leverage-Positionen gab ähm, in diesem ganzen Konstrukt und Leverage ist immer doof. Ähm die wurden dann plötzlich liquidiert. Das war zu einem gewissen Teil ein Angriff, wie auch äh, danach klarer wurde. Das heißt, es war einfach ein Angriff von verschiedenen Positionen, die gewisse Sachen gemacht haben, damit diese Dinge liquidiert worden sind. Da hat sich dann direkt auch ähm, äh, äh, Zeus eingemischt, einer, einer, von den, äh, einer von den von den, von den Olympus-Leuten, ähm, dass, er, dass er da genauer reinguckt und dass man auf jeden Fall skeptisch sein sollte. ne? Ähm, dass diese Liquidations vorsichtig sind, dass man einfach aufpassen muss und dass ich jetzt sehr genau angucken muss, wie das Timing ist. War da wirklich ein grundsätzlicher Protokollfehler oder ist das einfach ein wirklicher tag gewesen? Auf der gleichen Seite hat aber quasi die Frog Nation, das die Community hinter Wonderland, schon gesagt, dass sie gerne Abracadabra und Wonderland zusammen mergen würden. Ähm. Und dann ist quasi Daniel aufgewacht und hat gesehen, dass diese Liquidations passiert ist und die bei gewissen Pools dazu geführt haben, dass die Sachen out of whack sind und so. Und dann erstmal geschrieben, er wird das alles retten, er hat Millionen verloren, er wird sich darum kümmern, dass kein anderer Millionen verliert und das wird alles wieder, er kümmert sich. Das ist auch grundsätzlich in diesem ganzen Konstrukt, wenn wir uns das angucken, wo auch später noch Leute was zu sagen, Daniele kann schon Communities aufbauen. Das, das sagen alle, die Community Frog Nation is a force to be reckoned with wieder. Den Satz habe ich gesagt, das zweite Mal, glaube ich. Ähm, das ist einfach sehr krass. Und es gab direkt ähm, dann AMAs, Ask Me Anythings und, und irgendwelche anderen Diskussionen mit Daniel und äh, Daniele. und äh, das ging so weiter. Er wurde auch direkt schon verteidigt. Ähm, es wurde aber auch direkt schon von anderen gesagt, wir wollen keinen Merch. Ne? Und dann wurde die Bombe, ist die Bombe platzen gelassen. Und zwar ähm, hat ein Typ mal erklärt, wer der CFO von Wonderland ist. Und zwar äh, Nullik Sifu ähm, ist, der, ist, der, ist, 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 ist dieser Typ. Und wie sich dann rausstellte, heißt er Michael Patron und ist einer der Mitgründer von Quadriga. Quadriga war ein grundsätzlicher Fonds äh, oder, oder, oder eine Börse etc., wo 270 Millionen an Krypto verloren gegangen ist. Wir verlinken einen Vanity fair artikel etc. Und man muss einfach leider sagen, dass dieser, dieser Sifo-Typ ähm, mehrfach verknackt worden ist für diverse Punkte ähm, und wirklich auch fertig verklagt wurde und das und das und das kein Zuckerschlecken ist ähm, und und nicht irgendwie nur Gerüchte ähm, und dass das schon nicht nett ist. Da hat sich direkt äh, André Kronje einge, äh, äh, gemeldet, der eine von unseren, der, der wirklich Krypto verstanden hat und sehr eng mit Daniele zusammenarbeitet in verschiedenen Sachen äh, und dann einfach grundsätzlich gesagt, äh, okay, Danny, supporte ich keine Frage, aber dass Sifu Zugriff auf Fans hat, geht gar nicht. Und es kam auch raus, dass Danny da schon einen Monat von wusste. Dass er schon einen Monat, vorher wusste er es nicht, anonyme Gründer, ähm, wusste er nicht, wer Sifu ist, dann wusste er, was schon einen Monat hat, die Schlüssel nicht entzogen. Und das finden, fanden sehr viele Leute krass, weil ein Typ Zugriff auf die Fans von Wonderland, wir sprechen von 600 Millionen, der verschiedene doofe Sachen gemacht hat ne? und irgendwie wirklich wirklich nicht cool darüber hinaus hat dann angefangen dass eben dieser Sifu angefangen hat sein ganzes Zeug zu liquidieren versucht aus, aus aus ZVX rauszukommen, äh, CVX rauszukommen, äh, nicht geschafft hat, weil er zu viel davon hat und einfach sehr viel liquidiert hat. Und es kam immer mehr über, über CIFO raus. Ähm, dann hat nochmal ähm, Adam Cotron, äh, äh, der auch einfach so, so, so einen gewissen Namen in der Gegend hat, äh, ähm, einfach nochmal gesagt, okay, das geht so nicht, ähm, es gibt ein großes Issue und sie müssen einfach was daran tun, weil das geht so nicht. Und mittlerweile gab es dann auch einen Start eines Votes von Danny, der gesagt hat, okay, wir brauchen ein Vote der Community, sollen wir Gesamt-Wonderland liquidieren? Was ja auch schon mal eine geile Sache ist. Also wurde diskutiert, aber einfach die 600 Millionen liquidiert werden. Mittlerweile ist Wonderland so weit gefallen, dass Wonderland als solches, glaube ich, nur noch 300 Millionen wert war. Wir sprechen von einem Ding, das mal ein paar Milliarden wert war und war mittlerweile weniger wert als die Funds on Management. Ähm, und ähm, er hat grundsätzlich gesagt, okay, wir, wir machen einfach ein Vote und der war auf der Kippe. War nicht 100% klar sehr lange. Mittlerweile hat André Kronje wieder einen sehr geilen Artikel rausgebracht. Not so smart contracts. Weil was André macht, was ja auch dieses Money-Lego ist, wie du es mir dann nochmal nett gesagt hast, Sebastian. Dass er einfach sagt, ich habe Smart Contracts, die sehr genau Sachen machen und wo es keine Menschen dahinter gibt. Da muss es auch keine Menschen dahinter geben. Code is Law und so weiter und so fort gibt es viele verschiedene Meinungen zu. Ähm, ich mag dieses Microservices-Konstrukt und glaube auch, dass theoretisch André und Danny zusammen da krasse Sachen bauen können, die viel mehr nativ Krypto sind, als was viele andere bauen ja und die viel mehr erreichen können damit. Deswegen ist der Artikel sehr wichtig, sich grundsätzlich mal durchzulesen und drüber nachzudenken und in meinen Augen einer der wichtigeren Artikel, die in diesem ganzen Konstrukt entstanden sind. Ähm, dann haben wir noch einige Zusammenfassungen. Und am 30. Januar war die Welt sich noch allgemein uneinig. Ne? Ähm, der Artikel war am 28. Und mittlerweile ist es aber klar, dass irgendwie Vot ist 55 zu 45. Danny hat einige 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 Zusprüche bekommen, äh, dass er die Community weitermachen soll. Und Wonderland wird überleben. Sie haben aber eine Beratungsbude quasi noch dazugeholt jetzt, die ähm, die sich auf jeden Fall darum kümmern wird, ähm, diese Beratungsbude, ähm, dass wie, wie, der, wie der wie der wie der Treasury under management sein soll, ähm, dass das Ganze professionalisiert wird und einfach nicht mehr so auf auf wackeligen Beinen, Beinen stehen wird. Ähm, und sie wollen jetzt einfach langsam wieder aufbauen. Und das ist, also, da wird man. Also allein es gibt scheinbar einen Film, der über Quadriga gedreht wird sogar. Und es geht einfach darüber hinaus, einfach in die Richtung, dass ich glaube, Wonderland wird auch ein Film. <lacht> ähm, weil, das, weil das einfach zu freaking krass ist. Ne? Also wir hatten ja schon dieses, dieses gesamte Thema von den Rebasing Tokens. Wir haben... Wir haben ähm, äh, äh, Olympus-DAO, wir haben auch ein Klima-DAO, ein klima, -DAO, ne? ein klima -DAO, das mittlerweile 15 Millionen Tonnen CO2 aus dem, aus dem CO2-Markt gepumpt hat und mittlerweile gab es Artikel über, 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 über Bloomberg und sonst was, dass sie effektiv dafür gesorgt haben, was das Ziel war, dass der CO2-Preis äh, gestiegen ist. Ähm, und das ist das gleiche Konstrukt. Und dann Wonderland Finance, Dieses, die, diese gesamten Dinger, das geht in eine Richtung, dass da mal jemand, also ich freue mich jetzt schon, wenn richtige Journalisten da mal ein bisschen genau analysieren. Ne, Das ist einfach, das wird zu geil. Wir haben ganz viele Links, könnt ihr ganz viel lesen, könnt euch einen Tag mit beschäftigen. Das Erste, was du nämlich kommentiert hast, war natürlich die technische Seite, dass dieser Artikel von André relativ spannend ist, rund um seinen... Solidify, glaube ich, oder wie es hieß.
1: Solidly heißt ne? das. Also, Solidly? Ich wusste mit irgendeinem I am Ende. <lacht> ja, genau. Das, das, das Ding könnt ihr euch auf GitHub angucken. Ähm, Finde ich einfach auch eine ne sehr gute Sache, wenn man einfach mal äh, wirklich sehr schön geschriebenen äh, Solidity-Code lesen möchte, wie das genau funktioniert, wie, wie die das machen, wie auch irgendwie das Frontend ist auch relativ... Was ist denn Solidly nochmal? Genau, Solidly ist, äh, Solidly ist ein Automated Market Maker, also sowas wie Uniswap. Äh, und der macht aber noch ein paar andere Sachen. Und zwar hat er so ein bisschen äh, also Lazy Liquidity Providing äh, Management, dann teilbare LP Positions. Ähm, so der, die haben halt irgendwie noch weitere Features. Also die haben äh, so ein äh, bisschen Fee Flip, die haben verschiedene Curves, mit denen man äh, gut Stable Swaps machen kann. Ähm, gutes Curve Quoting, Flash Loan Proof, Reserve Quoting. Also, da ist eine ganze Menge an Technik drin, ähm, die, äh, die halt sehr, sehr gut sind. Und wer jetzt irgendwie sagt, so ja, irgendwie Curve, Flash Loan Proof, Reserve Quoting, Curve Quoting, was ist das eigentlich? Dem äh, verlinken wir in den Show Notes auch einen Artikel: Theoretical Advances. In AMMs. Ähm, da hat sich jemand nämlich die Mühe gemacht und hat mal wirklich aufgeschrieben von Uniswap, ähm, die halt quasi dieses, äh, es gibt halt zwei, zwei Coins und der ein X und Y hat, ist sagen wir mal der Wert davon und das Produkt dieser beiden Coins ist immer eine Konstante. Das ist ja mal so ein bisschen der, die Ausgangslage für die Preisveränderung ähm, gewesen bis hin zu, wie hat sich das dann eigentlich weiterentwickelt, wie hat sich Curve und Balancer weiterentwickelt, was für Kurven haben die genommen, was für Kurven machen noch Sinn, äh, wirklich bis, zum, bis zur Speerspitze der aktuellen Entwicklung, das heißt irgendwie äh, Concentrated Liquidity, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert das Routing dann eigentlich in diesen, in diesen Dingern, äh, warum macht es bei Stablecoins äh, Sinn, andere Kurven zu nehmen als bei, bei normalen Coins, also äh, da kann man relativ gut mal in die Theorie eintauchen, die auch dahinter steht. Wenn, wenn ihr das aufmacht, da sind ein paar Matheformeln drin. Lasst euch von denen nicht so abschrecken, weil am Ende des Tages ist das alles, was, was mit, mit Schulmathematik irgendwo abbildbar ist. Da ist nichts zu beweisen oder so. Klar ist vielleicht mal ein hoch, einen quadratisch oder irgendwie eine eine exponentielle Funktion. Buchstabe,
0: man, dessen Namen man genau, nicht, genau, muss man
1: einfach überlesen. Buchstaben, dessen, deren Namen ihr nicht kennt, oder das sind auch vielleicht ein paar exponentielle Funktionen drin oder so. Aber das ändert eigentlich nichts an den Konzepten und es ist doch ganz interessant zu verstehen, wie diese Dinger eigentlich funktionieren. So. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen bei Technik sind, ähm, hattest du noch einen Link rausgesucht, den ich auch sehr spannend fand, über den EIP äh, 3074. Und mhm. ähm, auch so ein bisschen eine Einschätzung dazu, was, was das irgendwo, was das für, also was die Effekte von EIP 3074 sind. Wir hatten über den 3074 auch schon mal gesprochen, aber für alle, die, die sich jetzt nicht erinnern können, will ich einmal noch ein bisschen irgendwie erklären, was der eigentlich macht. Und zwar ist das bei Ethereum ja so, wenn man irgendwie bei Uniswap irgendeinen Coin tradet, dann muss man immer erst das approven und nach dem approven kann eigentlich der Coin erst getradet werden. Das heißt, man braucht zwei Transaktionen, bevor man mit einem bevor man mit einem neuen Token eigentlich in Anführungsstrichen arbeiten kann. Und äh, dieses EIP 3074 löst genau das Problem. Der führt nämlich zwei Transaktionen ein, Auth und Auth-Call, äh, mit der ich genau diesen Autorisierungsprozess in einer Transaktion abwickeln kann. Ähm, so, man kann damit noch mehr machen, also der ist eigentlich, das für drei, es gibt so drei Hauptsachen, es gibt einmal Sponsor-Transactions, dass irgendjemand anders vielleicht für meinen Gas bezahlen kann, äh, Batch-Transactions, das heißt, dass ich mehrere Transaktionen in einem Call eigentlich machen will äh, und so generell so ein bisschen diese Improved User Experience, dass man halt nicht mehr, dass man halt nicht zwei Transaktionen machen muss, um irgendeinen neuen Coin zu traden, sondern dass man es zu zweit machen kann und der Blogpost, den du verlinkt hast, der beleuchtet jetzt, was für Möglichkeiten habe ich jetzt denn vielleicht als jemand, der, der Frontrun will oder halt meiner Extractable Value extrahieren möchte. Was ist dieses MEV, meiner Extractable Value? Das ist die Möglichkeit, das ist ja so, wenn ich eine Transaktion mache, dann kommt die erstmal in den sogenannten Mempool und Miner sammeln die dann auf und validieren die Transaktion. Und solange, ist, solange sie nicht validiert ist oder in einem Block ist, ist sie halt, gilt sie halt als noch nicht ausgeführt. Und es gibt eine Menge Bots, die genau das ausnutzen. Ne? Die, bis ein neuer Block gemeint wird, da können auch schon mal so sieben Minuten vergehen, die beobachten dann sehr genau den Mempool und sehen dann Transaktionen, die um, unter Umständen sehr interessant sind oder sehr ertragreich sind. Wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Arbitrage-Möglichkeit zwischen zwei AMMs irgendwo entdecke, kann ich die ja ausnutzen und es gibt halt Bots, die das genau sehen oder macht jemand ein gutes Geschäft, also äh, drängel ich mich davor. Das nennt man dann Frontrunning. Oder ich nutze das vielleicht sogar auch noch aus. Also ich ähm ich verstärke da irgendwelche Effekte, weil in der Sekunde, wo man Transaktionen macht, verändern sich ja auch oft die Systeme, weil sich die Preise auf, genau auf diesen quadratischen Kurven bewegen. Und da gibt es eine sogenannte Sandwich-Attacke, wo sich jemand quasi vielleicht vor äh, einer Transaktion äh, sehr viel irgendwie äh, verkauft und anschließend äh, wieder kauft oder halt auch umgekehrt, je nachdem, was man halt machen möchte. Und äh, dazwischen dann eine Transaktion sandwicht und da dann einen Effekt auslöst. Und ähm, durch diese neuen Opcodes, die ich dann habe, verändert sich dieses Spiel nicht fundamental, aber es gibt halt neue Möglichkeiten, äh, das auszunutzen. Und er geht jetzt nicht in diesem Blogpost darauf ein, wie er das macht oder was er macht oder sagt hier, das ist jetzt ganz schlimm, kann man jetzt das mitmachen, aber er sagt halt so, guck mal hier, man kann sich da jetzt schon noch etwas anders dazwischen drängeln und kann irgendwie andere Sachen machen und ähm, dadurch sind einfach neue Möglichkeiten gegeben und es wäre doch sinnvoll, die mal irgendwie auf dem Testnet sauber auszuloten, äh, bevor man halt in the wild was deployed äh, aufs Mainnet und dann unter Umständen Probleme, die man eigentlich lösen will. Vielleicht Probleme an einer Stelle irgendwie löst, aber an einer anderen Stelle sie größer macht.
0: Und damit hätten wir auch die technische Seite geklärt, dass wir auch ein bisschen mehr über Technik reden. <lacht> Danke, Sebastian. Äh, und sind natürlich coole Themen. Und es erinnert mich auch wieder, warum ich den unter anderem reingetan habe. Weil da ist dieser Punkt drin, dass ich von einem Wallet die Gasfees für eine Transaktion eines anderen Wallets zahlen kann. Mhm. Weil mir hat jemand sein Key-Management erklärt. Und es gibt äh, im Cryptographic Key Management etc. Thema, gibt es so zwei Punkte irgendwie, wie immer was immer man das nennt. Äh, BIP 39 und 43. Äh, und es gibt am Ende auch eine kurze Erklärung bei Ledger, für die, die so ein Ledger Hardware Wallet haben, Ledger Nano X zum Beispiel, wie man das machen kann. Und zwar, da geht es darum. Ähm, du willst dir eventuell deine Sachen trennen. Das Dove dabei ist, wenn du zu viele Wallets hast, dann... Äh, äh, musste überall ein bisschen ETH haben für Transaktionsfees, da wäre cool, wenn dieses Ding kommen würden, das nicht mehr der Fall wäre. Mhm. Äh, da zu einem gewissen Teil nicht mehr der Fall. Ähm, und du kannst natürlich einfach ja auch in deinem MetaMask einfach sagen, weiteres Wallet, dann generiert dir ein weiteres Wallet unter deinen allgemeinen Keys. Dann ah, hast du aber auch nicht wirklich was gewonnen. Eigentlich willst du komplett getrennte Wallets haben. Das ist bei einem Hardware-Ding aber auch schwieriger was du jetzt machen kannst in diesem, in diesem, in diesem BIP 43 oder so oder, oder nach diesem Konstrukt, das auch bei Ledger geht, das auch bei Ledger erklärt wird, wo sie groß drüber schreiben, Achtung, dein Key-Management sollte nicht so kompliziert sein, dass du es nicht mehr verstehst. Wenn du nicht genau verstehst, was wir dir hier erklären, solltest du es nicht nutzen. Mhm. Ähm, das konstrukt wie folgendes, du generierst dir einmal deine 24 Worte quasi ähm, und, gener und damit quasi dein, 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 äh, dein Wallet und jetzt baust du dir dazu ein weiteres Keyword, Passwort, was egal wie lang sein kann und so weiter und so fort, das nichts anderes tut, als diese 24 Worte zu verändern und daraus ein neues Wallet zu generieren. Das heißt, wenn du an dein Wallet kommen willst, brauchst du die 24 Worte und du brauchst das Keyword. Und du kannst dir einen, deine Keywords können sein, mein NFT-Wallet und mein Ethereum-Wallet und mein Trading Wallet und mein sonst was. Oder kann ein Passwort sein oder sonst was. Und das baut dir jederzeit ein komplett neues, komplett unabhängiges Wallet auf. Und das funktioniert scheinbar auch mit dem Ledger. Wahrscheinlich ein bisschen komplizierter einzugeben. Heißt aber, du kannst das, du kannst relativ einfach verschiedene Wallets generieren und musst dir sogar nur einzelne Worte merken mhm. und kannst dir auch theoretisch sagen, kannst du Wallet deiner Frau geben und sagen, merk dir meinen Namen, das ist dein Passwort, das generiert das Wallet, was irgendwas tut. Ne? Mhm. Vielleicht soll es ein bisschen komplizierter sein, aber vom Prinzip her. Und ähm, das finde ich vom Konstrukt her ganz gut. weil Ich suche immer noch ein perfektes ein perfektes Management-System für irgendwie Wallets, das habe ich immer noch nicht wirklich gefunden. Jaja, ich und
1: zu. Die Gefahren werden ja immer größer, ne? gerade durch dieses Authorize. Ne? Das ist ja irgendwie, wir hatten das im letzten Podcast ja schon, dass ähm, das häufiger schon mal vorkommt, dass man eine Menge autorisiert und wenn es da plötzlich mal ein Hack gibt, dann will man die eigentlich deautorisieren. Das kostet aber auch eigentlich wieder Gas. Dann viele Smart Contracts sind so ein bisschen sloppy. Die sagen, hey, ich möchte gerne alle deine Tokens spenden und das will man eigentlich auch nicht, man will eigentlich die nur autorisieren für einen Betrag, den man auch jetzt gerade in der nächsten Transaktion dann irgendwie ausgleichen möchte, bringt aber alles halt höhere Gaskosten mit sich, wenn man das halt dann immer wieder neu auch autorisieren muss und Gas ist ja auch nicht günstig und ist dann natürlich spannend, wenn man dann einfach sagt so, ja, nee, ich habe hier vielleicht ein paar Sachen, die ich irgendwie safe, vielleicht ein bisschen Trading mache, bisschen mich mit NFT, NFTs beschäftige und verlagere dann vielleicht so richtig Rumspielereien auf experimentellen, völlig neuen Projekten, die nicht georditet sind, in ganz, ganz neue Wallets, ähm, wo ich dann vielleicht nicht viel rein tue, sodass wenn da irgendwas mit Authorized läuft oder da irgendwie ein metamorphic Smart Contract dahinter ist, der dann vielleicht was völlig anderes tut, als das, was er ursprünglich mal gesagt hat, was er macht, mhm. ähm, dass man dann nicht allzu viel verliert und man hat trotzdem eine relativ smarte Methode, dass man nicht irgendwie für alles Wallets Keys verwalten muss, sondern die differenzieren sich dann vielleicht nur im letzten äh, mnemonic purpose mnemonic aus. Ne?
0: Ja genau. Und das ist also finde ich gut. Ich suche wie gesagt gerne weil wir sind jetzt, glaube ich, langsam, schwer zu überblicken, weil wir zwei getrennte Aufnahmen haben, die wir zusammenfügen, am Ende angekommen und gerne... Wir müssen das irgendwann auch mal machen. Irgendwann müssen, müssen die ganzen Leute in unserem, in unserem Telegram-Channel mal sagen, wie sie ihre ganze Ski-Management machen und so weiter und so fort, weil wir da einfach zu viele spannende Leute drin haben. Wir müssen auch mal irgendwo einen Community-Call aufmachen. Mhm. Wir müssen irgendwann mal eine Show machen, wo wir einfach Leute einladen. Wir können hier, wir können ja auch vorher definieren, wann wir aufnehmen und dann können wir Gäste haben und die Gäste können wir auch mit auf die Bühne nehmen und so weiter. Das wäre einfach zu lustig. Und mhm. ähm, wir haben auch ansonsten, ein paar Vorschläge, was die Leute gerne hören würden. Da müssen wir mal weiter drüber reden. Ja, die Leute haben Aber sich von uns
1: gewünscht, dass wir mal einen Screencast machen, wie man ein ethereum Full Node aufsetzt. Genau. Können wir gerne machen.
0: Giant Swarm macht Kubernetes-Cluster mit Nine Elements zusammen. Bestenfalls machen wir eine Vollautomatisierung, dass wir irgendwo dann irgendein gitops tooling hinlegen und sagen, hier sind deine Codes und damit startest du auf Google, Amazon, sonst was Node. Fullnode.
1: Ja, ja ich glaube... Also wir haben ja, wir, wir operaten ja so einen Validator bei den Elements. Und ähm, da ist äh, ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel automatisiert. Ähm, kann, man, kann man bestimmt alles geiler automatisieren. Ähm, aber man hat dann auch immer, da passiert dann auch immer was. Ne? Das ist dann immer so, dann, also da dann müssen ja momentan, auch wenn man jetzt Ethereum 2 das machen will, äh, musst du halt einmal den Ethereum 1 Client volllaufen lassen. Für den brauchst du eine wahnsinnig schnelle ssd da bin ich jetzt gerade in dem ganzen Cloud-Thema noch nicht so drin, wie easy peasy man sich halt Instanzen schießen kann, die auch dann. Kein Problem. Ja, ja, die. Genau, aber die brauchen halt. kosten reich, halt Geld. Genau, kosten halt richtig Geld, weil du halt eine extrem schnelle SSD brauchst. Ne, ähm, und. Dann das zweite, ist, du musst halt den Ethereum 2 Client dann laufen lassen. Und manchmal hast du dann so, so Sachen, ne? Dann musst du erst den Einser updaten, dann musst du acht Minuten warten, bis auf jeden Fall eine Epoche vorbei ist, bevor du das Update für den anderen dann einspielen kannst. Sonst wirst du geslashed und so. Bei solchen Sachen. Aber das
0: kann man ja alles automatisieren, das meine ich ja. Ja. Dafür ist unser Konstrukt ja da. Das tun ja genau die Leute. Genau.
1: Du weißt halt nur Wir Upgraden
0: Live-Production-Cluster mit, mit speziellen Zeitunterschieden zwischen verschiedenen Nodes, ja, ja. mit Node-Pools, die zuerst und vor den anderen und so weiter. Ähm, genau. Ist nicht einfach, aber es wäre lustig. Ja.
1: Der Krypto-Nerd in Fura-Competitor müssen wir aber erstmal genau. ein ICO machen, damit sich das alles lohnt. Ich glaube eigentlich so, man sollte mal einsteigen, mal so zeigen, wie es geht. Einfach mal so. Hier kommen wir basteln mal äh, basteln das mal per Hand, damit man alle alle ähm, alle Handwerkzeuge kennt, die man so braucht und das, ich glaube, das Automatisieren ist für mich ein nächster Schritt, sonst schubst man
0: die Leute, glaube ich, auch sehr ins kalte Wasser. Aber das Ja, das kann sein, dass es dann auch <lacht> zu einfach wird. Ne? Guck mal, Boss, nur hier draufdrücken, hast einen. Ja. Äh, ja, wir haben hier für dich ein nicht. 720
1: Zeilen langes äh, äh, Ansible-Skript oder Chef-Skript geschrieben, was das alles macht. Da sagst du nur full Ruby Full Note und dann fertig. So.
0: Da ist ja das Schöne, dass wir nicht mit Ansible und so einem Zeugs arbeiten, weil dann würden wir sterben. Ja. Wahrscheinlich. Weder Ansible noch Chef noch ähnliches. Ähm, er ist out, ne? Deswegen wir, wir, sind ist da, out. wir sind
1: in den ganzen Deployment-Themen sind wir nicht so tief drin. Also wir
0: ja. wir, wir, sind da eher, dass wir gerade auch, auch Terraform und so weiter schon alles also selbst die nächsten Dinge ist ja schon also ähm, wir publishen CRs zu Kubernetes die automatisch Apps managen und so. Ich weiß es. Also da bin ich auch schon fast schon raus. Aber es wäre aber deswegen finde ich es so lustig, weil ich weiß, es gibt sind verschiedene Komponenten und ich, würde, ich hätte keine Ahnung haben, ich würde keine Ahnung haben, was die Komponenten sind. Aber ich glaube, wir könnten so automatisieren, dass viele Leute überrascht sind, wie einfach das Ding am Ende doch laufen lassen kann und wie wenig kompliziert es am Ende du, ist. Du, ich glaube,
1: wenn du es ganz einfach haben willst, ne, wenn jetzt jemand sagt zu mir nur, nee, warte mal, ich will gar nicht Ether 2, ich will einfach nur nicht Infura benutzen, sondern ich will einfach ein Ether 1 Endpoint. Ich behaupte, das ist super einfach. Das ist so, du, du fügst ein Upt-Repository zu Ubuntu dazu und installierst hier im Prinzip Geth, das ist so ein Ethereum-1-Client und sagst dem, dass der mit bestimmten Parametern laufen soll und sagst dann vielleicht noch System Systemd, wenn er abstürzt, dann soll er neu starten. Ja, aber äh, mehr mehr ist das nicht. Das ist keine keine krasse Rocket Science.
0: ist am Ende keine Rocket Science. Man man müsste sich ein komplizierteres Projekt überlegen, das man da laufen lässt. <lacht> ja. Ja, Gesamt in nachbauen. Also nicht nur, dass man Sachen starten kann, sondern mit dem Management-Interface und allem. Als Open Source-Projekt, haben wir ja schon gesagt, ist die, Zukunft. ist die Zukunft. Und als DAO und so weiter. Ne? Genau. Und damit enden wir. Es war mir eine Freude, inklusive einem Umzug zwischen zwei Räumen für Sebastian. Ja. Eine spannende Folge mit vielen Herausforderungen. In
1: einem, in einem Raum ist der Strom ausgefallen, die Sicherung ist raus. <lacht> passieren. Okay. Das,
0: und wir brauchen kommt, immer noch diese ganz
1: Basis Dinger <lacht> wie Strom kommt in unseren Telegram Chat. Sprecht da mit Bitte. uns. Bitte folgt uns, erzählt Leuten von unserem Podcast äh, und gibt es eine Bewertung. Ich glaube, wir haben schon eine Menge Bewertungen gekriegt, auch sehr viele Sterne. Ja, ähm, wir haben auch einen.
0: Einmal zwei Sterne von jemandem, den mögen wir nicht. Ja,
1: den mögen wir nicht. Den finden wir ganz cool <lacht> jetzt. Ähm, und ähm, ja, ansonsten freue ich mich einfach auf die nächste Woche.
0: Ich auch. Bis dann. Dankeschön. Ciao.
1: Tschüss.